0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a Live Podcast Líderes de E-Commerce do Comicom. Com. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado.
1: Olá, quero dar as boas-vindas a todos. Eu sou Rafael Bastos e estamos começando mais uma live podcast do Comicom. Com. Na nossa conversa de hoje, falaremos com o Felipe Scavazzani, que é advogado e administrador judicial. Ele é advogado com experiência em direito empresarial, especialmente na área de insolvência, contratos, fusões e aquisições. Também atua como administrador judicial em casos de recuperação judicial e falência de projeção nacional nos setores agrícolas, industrial e do varejo. O Felipe também tem tido uma participação bastante importante aí em alguns, alguns segmentos do digital e também do e-commerce. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Ele é graduado em Direito pelo Centro Universitário Uniceb Coque. Possui formação complementar em contabilidade para advogados pela Fundax, é, reestruturação e recuperação de empresas pela GVLOL e curso de administrador judicial no TMA. É, é professor convidado de Direito Penal na Universidade de Ribeirão Preto e é mestrando em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto. Também é presidente da Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência da OAB de Ribeirão Preto. Antes, porém, de nós começarmos o nosso bate-papo de hoje... É importante lembrar vocês que o Conecom, -Com, o Comitê de Líderes de E-Commerce, é o maior grupo de empreendedorismo, networking e aceleração do comércio eletrônico do Brasil. Ele reúne executivos com o objetivo de se fortalecerem na presença digital, com ênfase no e-commerce e através de experiências, assim como essa, a live podcast do Conecom. Então, se você se interessa pelos assuntos de comércio eletrônico, siga o Conecom nas, nas redes sociais, @com -e, -com e também acompanhe o nosso site, porque lá, a gente posta todo o nosso calendário, toda a nossa agenda, então é www.coecom.com.br. Esse é o nosso episódio de número 72, estamos no mês de maio de 2022. O nosso formato é multiplataforma, você pode assistir ao vivo ou as gravações que ficam disponíveis no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook. Você também pode nos ouvir nas principais plataformas de podcast ou então no nosso site www.coecom.com.br podcast. Agora sem mais, quero convidar o Felipe, seja muito bem-vindo, Felipe. Boa noite, boa noite, Rafael, boa noite a todos, o Comecom, na sua pessoa, sempre
0: aí ativo, sempre participando das lives, né, recebendo os convidados de também, também o Fernando aí, responsável por toda a organização do pessoa pessoa empresária, empreendedora incrível, sempre combativo também aí na, na defesa do. Comércio eletrônico e não poderia deixar também de cumprimentar os espectadores, né? Tanto que aqueles que nos acompanham aí via eh, podcasts, né? Sistemas de áudio também, aqueles que estão aí via YouTube. Então, boa noite a
1: todos. Ah, boa noite e nós que agradecemos. Eu agradeço em meu nome, em nome do Fernando também. Muito obrigado por ter aceitado bater esse papo, compartilhar um pouquinho da tua trajetória também a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de direito digital, né? É, que eu acho que é bem importante aí. Ainda falta muita informação, principalmente para o pessoal que é boa parte do nosso público aí. Que são pessoas que estão ingressando no universo digital, estão ingressando no universo do e-commerce e muitas vezes se encontram desamparados, né? Eles precisam mais de base. A gente vai encaixar um pouco disso também no nosso papo de hoje. É, quero lembrar vocês também que vocês podem fazer as suas perguntas, Tá? Então é só colocar a pergunta na plataforma que você está, seja LinkedIn, Facebook ou YouTube, que ela chega aqui para mim e eu direciono para o Felipe. Felipe, para a gente começar, conta um pouquinho quem é o Felipe, conta um pouquinho da tua trajetória. Eu falei brevemente ali sobre a tua formação, mas se você puder falar um pouco mais, como que você caiu nesse universo de direito e depois como que você partiu para essa pegada do digital também. né? Tem a parte empresarial também, de recuperação judicial. A gente vem aí em nos últimos dois anos, com muitas empresas é, tendo dificuldades, né? Então, com certeza, você teve bastante trabalho, infelizmente, né? Por um lado aí. Mas conta um pouquinho dessa trajetória para gente. Claro,
0: claro, Rafael. Bom, é, a gente contar um pouco da trajetória, a gente tem que remontar a nossa infância, né? Porque é ali que formam as nossas bases, os nossos ideais. E eu costumo dizer que quem está na área do direito, advogado, qualquer outra profissão dentro do direito, que é muito abrangente, precisa ter uma veia empreendedora. né? É, e aí eu me lembro, quando era pequeno, menino, eu sempre gostava de de ser comerciante, de vender coisas, montar coisas, revender, revendir em escola, é, revendir em casa para avós, tios, é, tinha essa atuação mais, mais dinâmica. Né? Isso é, é importante porque já mostra um pouco de onde a gente quer ir, de onde a gente quer chegar lá na frente. Lógico que o caminho é muito longo, mas é, tem, tem muitos percalços, muitas pedras no caminho, e aí até digo que eu, por exemplo, nunca fui o melhor aluno da minha sala, no ensino médio, ensino fundamental, sou aquela turma que era do fundão, que tinha que enfrentar sempre algum exame, né? sempre passava as em algumas matérias, alguma facilidade, uma dificuldade, até me coloco aí como exemplo de que o fundão pode dar certo também, né? Então, essa é a, é a tônica que eu gosto de colocar sempre quando eu converso para a gente falar um pouco de história. E ensino médio, como eu disse, né? Não fui um dos melhores alunos, mas sempre comunicativo, sempre buscando entender os propósitos, entender algumas dificuldades, né? E, e, e menos, assim, não era uma pessoa que aprofundava tanto nos estudos, até porque é, isso aconteceu com a evolução do tempo, com o amadurecimento, isso é um momento de cada um também, isso é muito importante que todo mundo respeitar o seu momento, seu é um amadurecimento, e comigo aconteceu quando eu entrei na faculdade, entrei ali é, já com 20 anos quase, e isso é, contribuiu muito, porque eu posso afirmar que fiz uma boa faculdade, né? já diferente da minha época de, de aluno de ensino médio, já fui um, um aluno mais assíduo, um aluno que realmente estudava, até porque... Tava, senti que eu estava num ambiente em que eu gostava, mas também a escolha, né, já que adiantando, também não foi tão fácil. Eu confesso que, é, antes de escolher pelo direito, influenciado-se um pouco por familiares, né? meu pai é advogado, então eu também tinha uma, uma veia ali né, no sangue também de advogado, mas é, eu pensei em fazer psicologia, cheguei a, a prestar economia e a economia até passei na faculdade com tipo, direito, mas na hora de escolher é, levei para aquela que me pareceu mais racional, né? e agradeço porque eu acho que eu não seria um bom economista, então é, não, não é muito minha praia depois quando a gente começa a estudar um pouquinho mais, evoluir, acho que a economia não era realmente aquilo que eu, eu gosto mas quando entrei na faculdade de Direito, como eu disse, já entrei um pouco mais maduro, é, um pouco mais focado, buscando algo que é, eu, me parecia que eu queria para aquele momento, para aquela, aquela, aquele momento de vida, né? era um projeto de vida, eu, eu buscava ali é, é, concurso público, tinha na minha mente desde o primeiro ano que eu queria ser o juiz ou o promotor e, e assim levei até meu quinto ano, é, já que todos os meus estágios, todos os meus estudos eram focados para esse tipo de, de situação, concurso público. É, fiz esse estágio chegando no último ano de faculdade, eu me lembro até, é, Rafael, no meu último ano de faculdade, para quem faz direito, isso é bem marcante, é, agora, em 2010, né, agora dois, há 12 anos atrás, é, foi, foi quando a OAB permitiu que os alunos prestassem, a prova da ordem no nono e no décimo semestre. Antes o aluno precisava se formar é, para depois prestar a prova da ordem sim virar advogado. No meu caso, é, eu prestei antes, já foi o primeiro ano que, que se permitiu, prestei, passei logo. Na, no nono semestre. Então já tive aí por ter oito professores a gente passava logo no primeiro semestre não queria saber mais nada no final do, do curso, né? Mas eu passei e aí eu comecei a pensar um pouco diferente até porque eu comecei a olhar pra um pouco para trás, também história, também o que, que eu queria para frente é, para o concurso público, especialmente aqueles que eu almejava que era a carreira da magistratura muito nobre que hoje eu trabalho como administrador judicial com juízes é, é, e também para Ministério Público eu precisaria de três anos ali de, de experiência, de prática jurídica como advogado. É, e já como advogado, né, a gente sai da, da faculdade, a gente, né, com, passando na ordem, já pode exercer advocacia. Então, eu resolvi apostar. Apostar na advocacia como algo que eu nunca tinha é, cogitado, porque minha ideia era sempre, como eu disse, é, iniciei, acabei me apaixonando e aqui estou. Né? Agora, esse caminho... Que eu, que eu percorri até aí, que, são, que foi um caminho longo, tivesse percalços, mas que é, eu vejo aí como uma história importante da gente superar, da gente querer crescer cada vez mais, mas mais do que isso, né, Rafael, é aquela inquietação que a gente tem dentro da gente, é isso, que é qual o tipo de inquietação que a gente tem, qual que é a nossa vontade de prosperar. E eu encontrei isso, até porque... É, a bem da verdade, é, hoje nós somos aí em torno de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 advogados no Brasil. Quando você sai de uma faculdade de direito, você é mais um, você é mais um advogado. Né? Não que isso não seja importante, pelo contrário, a prova da ordem dos advogados do Brasil é uma prova difícil, é uma prova que demanda aí estudo, preparo. Mas, é, você, mais um, entre mais de um milhão. Então, você precisa de destacar. Né? E aí você começa a pensar, como eu vou me destacar? O que, que eu vou fazer de diferente? Como eu posso ser visto? Como que eu posso empreender? E aí, esse começo, é, até tem uma, uma consultora que trabalha comigo, chama Beatriz, ela sempre diz o seguinte, não despreze os pequenos começos. isso, ela é uma consultora especializada em, em advocacia, mas vale para todos os negócios, Rafael, quando a gente olha aí o cenário de comércio eletrônico principalmente, que é o principal público que a gente conversa hoje são pessoas que via de regra estão iniciando pequeno é, iniciam com certas dificuldades com financiamento é, falta de recursos é, começam principalmente com grandes empresas, grandes players no mercado, impondo situações, impondo é, é, cláusulas contratuais, dificuldades, e que esses é, empreendedores precisam começar. A gente tem diversas histórias de, né, de empreendedores que começam do zero, baixo, que hoje tem as maiores é, empresas de comércio eletrônico. Eu mesmo, pelo escritório, já atendi uma grande, um grande player do mercado é, que, de, de comércio eletrônico também, que começou pequeno e hoje é uma das maiores comercializadoras aí de, de produtos de eletrodomésticos do nosso país. Então, é, a gente enxerga essas histórias é, para poder aprender. Tem até uma frase interessante que diz, né? Aprender com o nosso erro é bom. Aprender com o erro dos outros é melhor ainda. E, e por isso que a gente costuma contar nossos tropeços para justamente é, entender. Então, como eu disse, eu iniciei é, pequeno na advocacia, é, eu e mais dois sócios pequeno não trabalhava também como administrador judicial, apenas como advogado. É, a, minha, a minha formação e a minha a meu foco acadêmico e profissional era, para você ter ideia, voltado para o direito penal, algo que hoje eu não tenho é, quase nenhum contato, exceto na academia, né, na, na, na faculdade, quando sou convidado para algumas aulas nesse, nessa matéria. Mas, na prática, é, é, é praticamente zero no meu contato com o direito penal, que é algo que eu gostava muito, gosto ainda, mas que é, acabou a vida levando... Por um outro lado, que eu costumo brincar com quando quem me conhece e faz tempo que às vezes é que eu não se encontro, e o direito penal, eu brinco que o, direito, o crime não compensa. É brincadeira até porque compensa muito, tem grandes e bons profissionais na área, mas para mim o direito empresarial... É, o direito ligado aí a, a novos direitos, como empresarial também, direito setário, é, que é um direito, uma grande área também, o um direito aqui no Brasil, assim como as novas, as no, os novos ramos do direito, digital, como ele disse, é, quando a gente fala em e-commerce, contratos que envolvem e-commerce, startups, é, é, acabou me pegando, né, e, e tomando, é, fui picado aí por essa, por essas novas áreas e seguindo minha carreira nesse caminho. Então hoje aí a gente cresceu, o escritório cresceu em paralelo é, também já nessa Vem empreendedor, eu, a gente buscou e abriu uma empresa que é de administração judicial, a gente atende é, de, empresas em crise por meio do, do Poder Judiciário, que são nomeações que a gente busca para fins de atuação como administrador judicial. É, são casos, né, de, como você disse, é, importantes porque são empresas que estão em crise, empresas estão passando por dificuldades. E a gente acaba acompanhando é, tanto pelo lado da empresa e também pelo lado dos credores que também acabam entrando em grande, né? Uma, 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 uma dificuldade muitas vezes quando é, é, deixam de receber seus créditos em devedor. Então é, a gente iniciou essa empresa. Eu, um dos sócios também fundadores da, da, da tanto da, do meu escritório quanto dessa empresa. Hoje a gente aí conta. É, somando as duas aproximadamente 20 advogados e crescemos. Nesse meio do caminho até no início, né, vale contar que, como eu, eu disse, eu tinha um pouco ainda daquela veia de concurso que buscava, é, vale contar que eu, eu, eu prestei um concurso é, para procurador é, da Câmara Municipal, de uma cidade aqui da região, passei, é, assumi, porque, querendo ou não, era um, era um salário confortável, eu estava início de carreira, e isso trazia um conforto, né? Por um outro lado também trazia alguns impeditivos, porque eu não conseguia dar total atenção aos meus negócios, já tinha a, a, a outra empresa, já tinha as duas empresas, e quando chegou um quatro, cinco meses de atuação como procurador, eu tive que parar e pensar no que, que eu queria focar. Né? E é isso que é uma lição que eu acho que vale para todos, para todas as áreas. A gente precisa saber naquilo que. É, não adianta a gente abraçar o um mundo. Mas, poxa, Felipe, você tem duas empresas que são diferentes. São, são diferentes, mas são ligadas ao mesmo tipo de negócio. Né? É diferente quando a gente tem empresas de ramos diferentes, mas não tem uma atuação ativa, é só uma atuação passiva, seja como investidor, seja como qualquer outro tipo de situação, consultor. Mas quando a gente tem uma atuação ativa, a gente precisa ter negócios com sinergia. E é isso que às vezes falta para aquele que é empreendedor, que a gente é, é muito multitask, né? é multitarefas, gostamos de fazer diversas coisas ao mesmo tempo, mas o foco é algo que é principal. A gente precisa focar nos nossos problemas, nas nossas soluções para poder crescer. E, em razão desse foco, quando deu 4 ou 5 meses, eu olhei e falei, eu acho que eu preciso sair daqui porque aqui eu estou estagnado, eu até tenho um conforto, mas o meu negócio não é aqui. Eu preciso seguir no plano que eu tinha, com as empresas que eu tenho, porque senão eu vou ficar parado aqui. Talvez continue com o meu escritório, continue como administrador judicial, mas não tendo uma certa relevância, um ganho. E resolvi sair, é uma decisão difícil, mas resolvi sair e segui na, na, na carreira. E deu certo, graças a Deus, né, com muito empenho, com muitas pessoas em volta, ajudando, né é, larguei o concurso e, e, e foquei bastante no, no meu negócio. Agora, por exemplo, eu, eu, eu já, é, com os dois negócios mais estabilizados, com uma boa equipe, eu re decidi retomar um sonho que era, lá de trás, quando eu formei, que é, é emergir numa, numa vida, uma carreira acadêmica também. Não porque eu quero ser professor, não porque eu quero é, é, seguir apenas na vida acadêmica, mas porque essa vida acadêmica, é, na área do direito, é muito importante porque complementa a nossa formação. É, hoje, como advogado, eu sou obrigado a estudar todos os dias, praticamente, e não pode ser diferente também como professor. Então, eu, eu sinto que eu tive grandes professores que me inspiraram durante a minha graduação, durante a minha pós-graduação, e vejo o quanto isso é importante, o quanto a gente pode também contribuir com alunos, com pessoas que estão indecisas, incertas do seu futuro, o quanto que a gente pode tentar ajudar a nortear pessoas que a gente trabalha no nosso dia a dia, que buscam na gente um apoio, que buscam na gente um pouco mais de conhecimento, a gente pode também ajudar. Então eu resolvi é, buscar esse sonho lá de trás e ingressar novamente aí nessa vida acadêmica, já voltei a, a, a dar aula em pós-graduação, agora iniciando em graduação e encerrando meu mestrado, que é justamente para focar também nessa terceira, nessa terceira linha né, de atuação, é, escritório, judicial e também professor. A gente acaba Aquele que gosta de empreender acaba buscando cada vez mais coisas, né? É, para fazer isso é sempre complicado, porque a gente assume, assume, quando vai ver, assumiu tanta coisa que não sabe como que vai dar conta. Mas como eu disse, havendo sinergia, havendo coerência que né, você tá fazendo, você consegue sim, porque isso faz é, parte de uma prática de, de você estar no dia a dia daquilo, fazendo aquilo que você gosta. Então, basicamente, Rafael, assim, a, a minha vida... É profissional, meu trajeto profissional, ligando desde lá de quando eu era pequenininho, que gostava de vender para os meus amigos, meus parentes, é, bloquinhos de nota, é, vender outras coisas pequenininhas, é, cheguei hoje aqui,
1: estou aí como advogado e, e sócio de, de duas empresas. Legal, e é bacana, eu gosto muito aqui da, da Live Podcast do Coecom, porque a gente consegue perceber como que desde o do início né, da, da formação da, da criança quase, né? É, você vai construindo aquilo que vai ser a sua carreira lá na frente, né? Então, você falou sobre essa questão aí de gostar do comércio, né? Então, gostar de negócio, querendo ou não, você tem esse viés aí, principalmente com a parte de pressão judicial, provavelmente você entra em alguns pontos para consideração né? dessa forma. A gente consegue observar também é, as três opções que você tinha, né? Então, você falou direito, psicologia e economia, certo? Então, hoje... No seu trabalho você aborda as três frentes, né? Querendo ou não, por mais que você não se aprofundou em economia, você precisa considerar muito a, a, a o que está rolando na economia, os princípios e os conceitos de economia, para você poder é, executar com excelência esse seu trabalho de, de recuperação judicial, né? E a psicologia, porque você tá lidando ali com credores e devedores, né? É, e não é fácil, né? Não é fácil nem para quem quer receber. Como para quem também não tem condições de pagar, né? Então, exige um, um equilíbrio mental ali, uma força mental muito forte. Então, é, é, é legal enxergar essa costura que foi surgindo, né? Então, desde o do jovem que gostava de ser comerciante, uh, não gostava tanto assim de estudar, partiu para a faculdade de direito, né? E trouxe toda essa carga junto. Então, eu acho que isso foi bem legal do que eu trouxe aqui da da tua concepção, e essa questão do não despreze os pequenos começos, eu gosto muito dessa frase, tá, porque, é, como você bem falou, no e-commerce principalmente é natural, uma pessoa começar pequeno, né, são poucos os negócios que tem capital, é, é mais comum às vezes começar pequeno e de repente você receber um aporte por um grupo de investimento do que você já crescer com um tamanho expressivo, né, eu queria saber se você tem algum caso legal aí que você lembra, assim, ou que você atuou diretamente ou de pessoas próximas, é, que realmente se tornaram grandes players aí começando bem pequenos.
0: Sim, a gente tem é, algumas startups que a gente atende, né? a gente acaba revelando nomes até por uma questão de ética, da advocacia, mas a gente tem startups que começaram pequenas, que hoje já receberam aportes e outros clientes também que começaram de maneira pequena, que não eram no formato de startup foram crescendo, foram ganhando corpo e hoje são empresas que faturam é, milhões né, mês, que chegam a gente né, atende grupos, grandes grupos que chegam a faturar meio bi é, anual, anual então é evidente que alguns deles a gente já pegou no meio do caminho outros a gente vai acompanhando desde o início que é muito gratificante porque você acaba criando uma parceria né, com o seu cliente. E, e essa questão de marketing também, que é algo que todo advogado precisa estar muito atento é, e não sou advogado, né, Rafael? Mas todo mundo que é empreendedor. Hoje, o empresário ele precisa ser multiteste, multitarefas. A gente precisa estar atento à evolução do mercado. É, tem, eu me lembro de uma, uma entrevista, que não é recente, do Pinheiro Neto, na década de 80. Que eu, é, evidentemente que eu não li essa entrevista na década de 80, ali depois, estudando um pouco de marketing na, na área do direito. Mas é, ele falava, o advogado, de hoje, da de 80, não pode ser mais aquele advogado que fica sentado atrás da sua mesa na cadeira esperando um cliente chegar. Né? E você imagina o Pinheiro Neto isso há 30 anos atrás, falando, há 40 anos atrás, falando algo assim. Hoje, como que deve ser, então? É muito mais do que isso. Né? Se há, há, há 40 anos atrás que hoje é um dos maiores, uma das maiores referências de escritório em relação à qualidade, atendimento, os precursores do direito empresarial, né, da, da atuação do direito empresarial campeonato, dentro. A gente olha é, esse histórico, já vê que lá atrás ele, como um visionário, como um grande advogado, já verificava que não podia mais o advogado ficar esperando o seu cliente chegar, que precisava se mexer, precisava buscar, né, tem uma inquietação. E é isso que, que a gente busca quando a gente vai atender cliente. A gente não pode buscar o nosso cliente só por uma simples indicação, que é o que acontece muito, é o que acaba movendo a advocacia e em todos os negócios você tem uma indicação. Mas é você procurar o um problema do seu cliente, tentar achar a solução com ele, tentar buscar as dificuldades, as dores do negócio dele e tentar juridicamente solucionar. É evidente que, que os problemas de clientes envolvem financeiros, setor de logística, operações, administrativo, mas daquilo, naquela caixinha que nos cabe com advogado, a gente tem sim que tentar é, buscar algo além e não ficar somente esperando o seu cliente te demandar, te buscar, ouvi-lo, saber qual que é a dificuldade dele é, e tentar inspirá-lo, porque é isso que gera uma relação duradoura. Pior do que, mais difícil do que, é, é, melhor, pior do que você não conseguir um cliente é você perder um cliente. Isso é muito pior, porque você mostra que talvez você esteja com algum problema, você precisa de algum alinhamento no seu curso. E para nós, perder cliente é algo que é inadmissível. A gente preza, sim, pelo contato, preza por uma, uma atenção especial. É, então, são, são diversas as questões, né? O comissário advogado que precisa estar atento ao, ao mercado. Hoje, a advocacia ela mudou muito desde a, a, a década de 80, mudou mais ainda. A gente tem novos negócios, novas oportunidades. É, você, com, tanto como atuação, como advogado, como dono do seu escritório, precisa estar atento à tecnologia. Hoje, a advocacia é a chamada advocacia 4.0, né, Rafael? A gente teve uma grande evolução de health techs, fintechs, Chegamos aí, talvez, nos grandes momentos de revolução das law, law e Legal Techs. São diversos sistemas de tecnologia, são diversos sistemas que a gente acompanha e, e o mercado também né, necessita. Então, a gente precisa disponibilizar para os nossos clientes um melhor sistema, a gente precisa disponibilizar para a nossa equipe também um melhor sistema, uma melhor atuação. Hoje a gente tem grandes sistemas, aí, como, por exemplo, em Venice, é, que buscam ações, que te antecipam decisões, você consegue saber o que está acontecendo no, contra você dentro do Poder Judiciário, sem mesmo ter que ficar esperando um tipo de cartinha ou uma citação para que o cliente saiba que tem uma ação contra ele. Então, são, são, são movimentos aí que acontecem no dia a dia. Cada, como eu disse, é uma, acho que a revolução do momento dentro dessas startups, é, desse ecossistema, é da Legal e da, da Lawtech, porque a gente tem, tem muita novidade, muita coisa chegando por aí. É, cito aí também, por exemplo, os sistemas que a gente tem para rastrear bens de devedores, né, tentar chegar em diversas empresas, fazer um, um emaranhado, um dossiê, é, tudo isso com informações de domínio público. Então é muita coisa, é muita coisa interessante que a gente tem que ficar atento. Isso para qualquer mercado, né? Rafael, os demais aí, que, que, aqueles que nos ouvem, que estão no mercado, principalmente no comércio eletrônico, não adianta a gente estabelecer um modelo de negócio é, e adotá-lo ele como o um modelo perene. Aquele é o único que nós vamos adotar. Não, a gente precisa evoluir, a gente precisa modificar. É, eu, eu, eu desconheço qualquer empresa, seja como consumidor ou seja, como advogado de empresa, é, empresa que adotou um único modelo, não modificou não, e, não, e não evoluiu e que esteja ainda ativa. É, certamente, a empresa que é ativa, que não acabou morrendo, ou seja, aquela que não faliu, ela certamente se evoluiu com o tempo.
1: Legal. É, você acabou respondendo a próxima pergunta que eu vou te fazer, mas eu gostaria que você direcionasse um pouquinho mais, é, até para ficar claro. né é... Faz um tempo, já que eu tenho ouvido falar muito sobre a, a entrada da inteligência artificial no, no meio do, do direito, né? Uhum. Então, a questão de análise de casos, enfim, a agilidade que isso traz. E teve muito advogado que se, se, se mostrou bastante assustado, né? Foi bastante preocupado com a sua posição no mercado Perante isso. Automaticamente, com os seus comentários, você já respondeu, que vocês aproveitam isso, né? Então, beleza, é nosso aliado. Então a gente utiliza isso para os nossos clientes, é, a gente aproveita o máximo que pode aproveitar para potencializar ainda mais a nossa atuação. Se você pudesse falar um pouquinho mais sobre essa questão da inteligência artificial especificamente, como que você enxerga ela como alinhado, né? Porque claramente você não vê como concorrente, como algo que vai te atrapalhar. Pelo contrário, é uma grande ferramenta que vai te, te dar mais força. né? Sem dúvida,
0: sem dúvida, Rafael. É, a gente tem alguns tipos de ferramenta, né? vai falar em, em revolução tecnológica na advocacia. Aquelas ferramentas são feitas para o cliente, para departamentos jurídicos, e ferramentas são feitas para o nosso é, departamento interno escritório como empresa. Então, é, um acompanhamento de processo internamente, publicações, o próprio financeiro, não dá mais para admitir hoje, em 2022, é, um escritório de advocacia que não tem um sistema de acompanhamento de processos. Isso é muito arcaico isso não funciona mais, né? é, aquele acompanhamento, eu me lembro de antigamente, que se fazia com fichas, que você passava as fichas, isso não existe mais, da mesma forma que não, não, não cabe mais um acompanhamento de um financeiro sem um devido de sistema, é, qualquer empresa que tem um certo movimento precisa ter um sistema, e o escritório não é diferente, isso é até uma, um, um déficit talvez, Rafael, que a gente tenha na, na, na nossa formação como advogado, Faculdade de Direito, nós fazemos cinco anos. Algumas faculdades, inclusive, tem até é, período integral de alguns anos, mas acabam esquecendo de algo que é importante: ensinar o advogado, que por sua natureza não é uma pessoa é, com uma veia empreendedora ou com um viés financeiro, contábil, administrativo, é, é, a buscar meios de mover o seu negócio, a crescer o seu negócio. Então a gente fica muito focado em processo, direito material, civil, direito do trabalho, direito de tributário, penal, mas esquece um pouco de como preparar esse profissional para o mercado. A gente é colocado, como eu disse, no mercado, quando se passa na ordem dos advogados do Brasil, eu não sou um advogado, como mais um em 1 milhão e Então, se hoje a gente for enxergar esses sistemas como inimigo, é, certamente a gente está dando um passo para trás. Isso é para tudo, né? todos os tipos de empresas. Hoje a gente vê o agro, o agro 4.0 também. É, antes a gente tinha que fazer o acompanhamento de lavouras é, é, passando de carro ou com um avião. Hoje você tem drones, sistemas que você não precisa mais gerenciar uma fazenda estando na fazenda. Né? Essa evolução acompanha em todas as áreas, algumas mais rápidas, outras mais devagar, aí até por demanda de mercado. Mas é, dentro do, do, do direito, sim. É lógico, é evidente. Que há alguns sistemas, há algumas plataformas que geram algum tipo de concorrência desleal. A gente sabe que na advocacia tem código de ética, as limitações e que não permitem algum tipo de propaganda, algum tipo de atuação de advogado, bem como empresas atuarem com advogados dentro, atuando efetivamente, né, como, como advogado, sem assim, ser então, é... Por, por razão disso, há algumas questões que são tratadas e é, que trazem um pouco aí de sensibilidade e sim um tipo de, de inimigo, né? não digo inimigo, mas com uma certa concorrência desleal. Que isso acaba sendo tratado pela área dos advogados do Brasil, é, é, é um tema que está em constante evolução, o próprio marketing do advogado é algo que está em constante evolução. É, antes né, não se admitia, por exemplo, o advogado é, ter publicações no Instagram como, como uma forma de, de, de fomentar o seu trabalho. Então, como eu disse, né, a gente não pode, por exemplo, ficar citando clientes, a gente não pode ser no nosso site os clientes que a gente atende, mas a gente tem outras formas, sim, de buscar a nossa divulgação. Então, a gente tem que separar alguns tipos de plataforma e saber aquelas que estão a nosso favor e aquelas que não estão. Então, por exemplo, eu disse um exemplo, que é uma plataforma que eu posso ofertar aos meus clientes, os meus clientes podem ter, de que eles sa vão saber quando é distribuída uma ação em seu nome, antecipadamente de chegar uma carta R ou de vir um oficial de justiça, eles já sabem que isso vai acontecer, porque eles já sabem que há uma ação com o nome dele, seja em que tribunal for. O que, que isso possibilita? Isso possibilita que esse cliente, que essa empresa, tome uma decisão antecipada, ela possibilita que consiga, às vezes, fazer um acordo de maneira antecipada, possibilita é, não perder prazos quando a gente pensa em empresas grandes, com diversas filiais, pode ser que essa carta chegue em uma filial e a carta fique extraviada, e aí você perde um prazo, você perde um processo por uma coisa tão pequena. Então, veja só o quanto é importante isso. Você ter sistemas de acompanhamento, sistemas que vão te auxiliar na melhor condução do, do, do seu jurídico. E isso vale tanto para escritório quanto para departamentos jurídicos internos de, jurídico em de empresas. Então, isso é um, é um pequeno exemplo de como
1: um, um sistema pode ser aliado de um escritório e não inimigo. Legal. E agora, puxando um pouquinho aqui para o que é o nosso tema principal, que é comércio eletrônico, né? E aí a gente puxa também um gancho para o outro nicho que você atua muito forte, que é a parte das startups, que sempre estão caras à tecnologia. Então, pega essa onda do digital também é, muitas vezes principalmente quando a gente fala de e-commerce são mercados não tão regulamentados então uhum. são mercados tão em constante é, regulamentação modificação alteração então a gente viu aí uma questão de LGPD a gente vê uma questão por exemplo do do direito do consumidor em cima de e-commerce, que a lei fala que a pessoa tem até sete dias para se arrepender da compra, aí muita gente converte isso num direito de troca que não está tão especificado assim na lei, aí vem uma plataforma como o Mercado Livre e joga esse período de troca para 30 dias e não somente sete. Né? Então, a gente vê vários pontos aí. É, como que você enxerga é, essa questão, às vezes, de falta de preparo, por parte do lojista, tá? Então, o lojista muitas vezes não tem conhecimento de tudo isso, é, ele não sabe onde acompanhar toda essa informação, então a gente sabe que a gente está lá no grupo do troca-se essas informações, a gente vê isso também em outros portais de notícia, como e-commerce Brasil, entre outras, mas qual seria uma dica que você daria para esses pequenos sellers que estão entrando no mercado aí, ou estão, é, já entraram, e estão recentes no mercado, e não sabem nem por onde começar, nem onde buscar essas informações, o que você poderia contribuir um pouquinho com ele?
0: Claro, claro, Rafael. É, acho que a primeira coisa que a gente tem que separar né, é a questão da falta de preparo com o abuso de grandes plataformas. A gente sabe que isso existe muito. Sobre a falta de preparo, hoje, com a revolução do conhecimento, a gente cada vez mais tem acesso, Comecom é prova disso, eu acompanho o Comecon desde o seu início, praticamente quase na sua fundação, que a gente ingressou lá, apoiando participando de reuniões. Então, é, é, você tem diversos institutos, plataformas que vão auxiliar. Hoje é muito mais difundido. Então, é, você tem uma boa assessoria, uma boa consultoria, principalmente para aquele que está começando, para entender, é, são diversas as nuances. Eu não posso servir como exemplo porque eu quase não conheço de plataformas, quase não conheço de sistemas, mas quem trabalha com isso é, tem condições de ensinar, tem cond... é, Voltando naquele exemplo, né, melhor é aprender com o erro dos outros do que com nós. E tem, tem diversas pessoas que contam a experiência. A gente tem, por exemplo, é, na, no nosso grupo do Comecom, o Rafael Mazarão que é da, da Smart Inviews, né e ele conta com a experiência dele, o que, que ele já falhou e como hoje ele está crescendo né, e evoluindo. Então, é, você buscar essas pessoas, buscar conhecimento, é algo que vai te auxiliar e evitar falhar, né? não que isso você estará imune às falhas, pelo contrário, você é, é, está no jogo, estar trabalhando, estar empreendendo, você está suscetível às falhas, o que a gente busca é que a nossa falha ela seja é, menos caótica, seja... Mais tranquila, mais fácil de se recuperar, que o nosso sombo não seja tão grande na linguagem popular. Né? Então, é, basicamente, gente, o empresário ele precisa se preparar antes de entrar e não sair de qualquer forma dentro do mercado. Na parte jurídica, quando a gente fala disso, a gente tem que pensar mais em duas questões. Uma é o direito do consumidor, precisa saber conhecer o direito do consumidor, o mínimo do direito, existem cursos, ou mesmo você já tiver condições um pequeno empresário de contratar uma assessoria, de buscar um advogado que te explique o mínimo daquelas condições, daquele, dos direitos os mínimos dos direitos que o consumidor tem quando ele faz uma compra via comércio eletrônico a gente brinca até, né, fala, brinca não mas que é verdade que todo mundo todo curso deveria ter uma, um módulo de, de direito do consumidor não só para empresário mas para o próprio consumidor, nós como consumidores também temos que saber nossos direitos, porque também existem da mesma forma que existem consumidores que buscam às vezes fraudar uma eventual compra. Existem também empresários que buscam fraudar os seus contos. Então, se pudessem um pouquinho conhecer do direito do consumidor, certamente a gente não estaria de algumas é, é, situações aí lamentáveis que a gente acontecer pelos dois lados. É importante registrar né? o consumidor ou não é só empresário. Por os dois lados isso acontece bastante quando a gente trabalha nessa área e verifica o mercado. Então, é, é, uma dica simples, por exemplo, que a gente encontra muito, é o empresário não saber da necessidade de se documentar de tudo o que acontece quando há um tipo de reclamação, por exemplo. É, como o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão do ônus da prova? Ou seja, isso significa que o consumidor ele não precisa provar efetivamente aquilo que ele está dizendo, porque se inverte o ônus da prova. Então, quem tem que provar que aquilo não aconteceu é o empresário. Se ele tiver condições de provar Todo, o, toda a sua operação, como aconteceu desde a reclamação, ou melhor, desde a entrega do produto. É lógico que algumas coisas são impraticáveis no dia a dia, na prática, né? Mas a tudo aquilo que você puder reunir de provas, desde quando você despacha um produto até a finalização da reclamação, certamente isso vai te ajudar e muito no final, se você tiver razão. É, então, o primeiro, o primeiro ponto que a gente sempre fala é você conseguir reunir as melhores provas, reunir toda a documentação de forma a te dar um subsídio na hora de se defender contra uma ação movida pelo seu cliente. E uma coisa que é básica e, e é estatística você atender bem, ter um bom pós-venda. Aí serve, isso acho que empiricamente a gente consegue falar sem precisar de dados estatísticos, né? mas a gente quando tem algum tipo de problema, vai reclamar e é bem atendido, se a gente tinha algum tipo de intenção de prejudicar a empresa, né, excetuando aqueles que já têm o objetivo de fraudar, de criar algum tipo de problema, a gente pensa duas vezes, porque somos bem atendidos. Então a, a cortesia e o preparo é, é algo aí, e de maneira bem ampla eu digo isso, é algo que com certeza vai ajudar os empresários que estão começando. Tá? É, e não só que estão começando, né? a gente vê tanta empresa grande que tem um péssimo pós-venda e isso acaba gerando tanto problema para os consumidores que <coughs>, acaba ecoando negativamente na reputação das empresas. Agora, <coughs> um outro problema que também os pequenos é, comerciantes eletrônicos acabam enfrentando é posição de grandes plataformas que acabam impondo situações que não são tão corretas. Então a mesma coisa quando for celebrar contratos, quando tiver com algum tipo de plataforma você estiver trabalhando esse empresário ele precisa estar atento às cláusulas atuais as condições que são impostas. E isso não tem jeito, porque é, são detalhes, são questões é, é, às vezes pequenas que não se enxergam no dia a dia que um advogado é quem vai acabar auxiliando. Né? Diferentemente de quando a gente fala do direito consumidor, que é algo que a gente, todo mundo, deveria conseguir entender. É, até recomendo, se os empresários puderem fazer algum tipo de curso voltado a contratos, mas é, um advogado certamente estará mais habilitado para dizer os riscos de uma determinada contratação, se aquela contratação está ligada ao seu core, ao seu negócio, se não está, se vai te criar algum problema, se está isentando aquela plataforma de algum, de algum risco, de alguma indenização e você está assumindo tudo. Então, é, é, o que o empresário precisa é, não é a incerteza, o que ele precisa é saber aquilo que ele está contratando, e é para isso que ele precisa
1: né, estar ciente buscando uma boa assessoria. Show, legal. É, é, realmente, eu acho que esses são alguns dos principais pontos, né? são coisas que a gente vê no nosso dia a dia, então são coisas que a gente vê as pessoas procurando ali, é, e aí entram alguns pontos aí que muita gente se questiona quando entra para o comércio eletrônico, principalmente quem vem do varejo convencional, né? é porque tem muita coisa que quando você tem uma loja física não acontece com você, né? e a gente sabe que o e-commerce... Na verdade, você tem muitos sócios. Então, a plataforma de pagamento é tua sócia. Não que você não tenha isso na loja física, mas no e-commerce é um pouco diferente. Sim. Então, tem os percentuais. Ah, uma pessoa que acha que ah, vou colocar no online e vou vender nos marketplaces, ela não considera os percentuais que ela tem ali. Então, são vários, é, várias obrigações. Né? Na verdade, muito mais obrigações que elas têm com essas ferramentas, com essas plataformas. E eu queria que você pudesse comentar um pouquinho na hora de escolher essas plataformas. Como que o empresário ele poderia ter uma análise um pouco mais crítica para não ter nenhum problema? Então, beleza, a gente já entendeu que para quem a gente vai vender, se houver uma reclamação, se houver qualquer tipo de problema, a gente documenta tudo isso, torna isso mais claro uh, possível. Uh, a gente sabe também que com algumas plataformas de marketplace, é legal você captar ah, o produto embalado, a nota fiscal emitida, o, o comprovante de envio, isso vai te resguardar em alguns pontos, mas no momento antes, no momento que eu vou escolher as ferramentas que eu vou trabalhar no meu e-commerce. Como se resguardar? Porque eu já vi vários casos de a pessoa aí, ela conversa com o comercial da empresa ali. Normalmente, a assinatura de contrato é muito facilitada, né? é só você clicar no botão aceito e, e dar um continuar. Então, as pessoas dificilmente leem esse, esse contrato e aí, de repente, no meio da parceria, surge uma coisa que essa pessoa nem esperava. Né? Então, esse lojista nem esperava. E aí fala, não, tá no contrato, você que não leu. Qual seria uma dica que você daria nesse sentido?
0: Rafael, eu, eu acho que assim, tem, tem diversas dicas que eu posso trazer aqui é, e vou trazê-las, mas é, antes de tudo, eu acho que a gente tem que pensar que nós temos um problema talvez de concepção de negócio. É, talvez o um empresário que está acostumado, tem uma loja física, que não é uma loja exclusivamente de comércio eletrônico, quando ele resolve começar no comércio eletrônico, é, e com, peço desculpas pela expressão, mas às vezes acaba trazendo o comércio eletrônico como um puxadinho da sua loja e não como um principal negócio também, como um negócio é, que vai te trazer benefícios, lucros e também problemas. Acaba, às vezes, focando naquela loja física, que é o principal negócio, mas é, coloca como maneira, de maneira secundária o comércio eletrônico. Começa, então, os problemas na concepção do negócio. É, esse, essa é a grande questão. O empresário acaba colocando, não, não focando o seu jurídico, não focando o seu administrativo, sua controladoria dentro do comércio eletrônico. Coloca, às vezes, uma pessoa inexperiente ou ainda com experiência, mas é, não olha para aquilo como uma grande oportunidade. E é aí que acabam acontecendo os problemas, que é aí que a gente pode dizer. É, por quê? A gente não olha os contratos que estão sendo assinados, Uh, uh, o comercial é sempre um facilitador né, dos negócios e aí eu sempre coloco, né, quando a gente vai tratar com cliente sobre negociação de contrato isso já passou pelo comercial? Já passou ok, então está no nosso momento de talvez criar alguns embaraços? tá? e aí a gente tem que deixar muito claro olha, isso é uma questão comercial mas eu estou te trazendo que os problemas jurídicos que podem te trazer lá na frente são esses e comercialmente quem vai decidir é o empresário, é o dono, é o diretor, que se vale a pena correr esse risco para comercial ou não. É basicamente até aquelas questões que a gente discutia muito de chargeback. Né? É, antes não se admitia a, 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 a indenização via chargeback, as empresas de cartão de crédito, as operadoras cobravam chargeback e você tinha que, enfim, é, tinha que aceitar e nada fazer. É, de um tempo para cá, os tribunais começaram a oscilar um pouco mais a jurisprudência e admitir, sim, que é, não é possível é, cobrar do, 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 do empresário, do comércio eletrônico, aquele chargeback. Isso foi uma movimentação, de acordo com diversos casos. Só que a gente tem que deixar muito claro para o cliente o quanto é importante essa parceria e o quanto isso pode criar ruídos dentro da sua parceria, quando a gente vai notificar ou quando a gente vai criar algum embaraço judicial com esse seu parceiro relacionado ao chargeback. O empresário precisa avaliar isso. O quanto é, quanto é importante isso para você? O quanto isso pode te representar no seu negócio? Então, essa avaliação conjunta tem que ser feita interligada é, advogado, comercial e financeiro. Né? A gente precisa passar por algumas etapas da pirâmide até chegar na última etapa que é quem vai tomar a decisão. Então, o, os três pilares financeiro, comercial e advogado precisam estar alinhados e entender o negócio. Não adianta eu chegar numa reunião só, eu e o comercial, o comercial falar tudo o que ele quer, eu apontar os riscos, ele quer fechar, o comercial quer fechar, quer colocar para dentro o negócio, né, que está vendo uma oportunidade. E isso não ser avaliado por um setor, que é o financeiro, por exemplo, que pode ser fatalmente, será impactado, né, e altamente impactado, por um problema de, às vezes, uma multa que vai ser aplicada, para algo que o empresário vai cometer ali, que a gente já sabia e já previa. Então, essa análise contratual em conjunto com os departamentos é algo que eu acho que é uma dica relevante, é, mas que vai mais do que isso, como eu disse no início, é um programa de concepção. Como você trata o seu comércio eletrônico? Como que eu vou é, escolher uma plataforma se eu trato o meu comércio eletrônico como algo secundário dentro do meu negócio então, basicamente,
1: é isso. Show de bola. Acho que foi bem esclarecedor aí. Um ponto bem relevante, né? Uh, a gente sabe que o empreendedorismo, por necessidade, ele tem colocado muitas pessoas né, no comando de empresas, aí às vezes, sem nenhum preparo. né? Então, querendo ou não, a abertura do MEI, ela facilitou muito a abertura de empresas, né? Então, é bem menos burocrática. Às vezes, a própria pessoa pode fazer, mas... Existe um, todo um funcionamento, existe toda uma sequência de ações que deve ser executadas e que muitas vezes é até desconhecida. Por quê? Porque a pessoa não buscou informações o suficiente. Felipe, o papo está muito bom, porém a gente já vai estourar um pouco o nosso horário aí, daria para ficar conversando aqui muito mais sobre isso, inclusive a gente pode trazer mais para frente, algumas pautas, eu acho que, que pode ser bem pertinente aí para o nosso público, então a gente tem uma parte que a gente faz algumas perguntas para poder conhecer um pouco mais de você, no teu dia a dia, são três ou quatro perguntinhas ali que eu vou te fazer, vamos para essa sequência de perguntas agora, então? Claro, vamos lá pra uma ah, pena vem. que esteja acabando é, então a gente olha assim e fala, poxa, já foi então, a gente já tá com é, 50 é, minutos é. De, de transmissão, a gente evita passar muito de uma hora, né, até pelo pelos nossos ouvintes aí, mas com certeza a gente vai continuar esse papo em um outro momento oportuno também. Com certeza, ficou à disposição. Mais uma a das prim... perguntas. A primeira pergunta é se você tem um mentor, e se você tem, se você pode revelar quem é. Aquela pessoa que te inspira ou te inspirou em algum momento? Rafael, essa, essa é uma pergunta muito
0: importante Porque é, quando eu costumo responder algo sobre mentor e inspiração eu, 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 eu costumo dizer algo mais amplo que eu falo que a inspiração é mais complexa do que a gente pode pensar em apenas um mentor por quê? É, Pessoas precisam de pessoas. A gente sabe disso, né? A gente precisa se relacionar. Isso vem da nossa história, da nossa até da nossa revolução cognitiva, né? Que permitiu que nós, que os homens, começassem a falar, é, a imaginar. A, a contar histórias, né? a gente tem até aquele livro, o Sapiens, do Yuri, que, que, que diz que a, a, o, o ser humano, né? nós, homens, somos, somos mais evoluídos que animais, que a nossa capacidade de se comunicar e, e capacidade de fazer fofoca, inclusive. É isso que nos permitiu que estamos, estarmos aqui hoje conversando, porque a gente evoluiu a ponto disso. Então, o que eu digo sempre, pessoas precisam de pessoas. É, se eu dizer, dissesse que apenas uma pessoa é minha mentora, apenas uma pessoa é minha inspiração, estaria sendo aliviando, porque é, no decorrer da nossa vida, são diversas as inspirações, desde a minha família, dos meus pais, quando pequenos, e depois hoje também, como, como algum profissional já, é, é, desde meus familiares, esposas, filhos, mas também, sobretudo, quando a gente fala de negócio, das pessoas que trabalham com a gente. É, a gente não pode esquecer, porque são essas pessoas que nos, nos inspiram e nos faz mover a crescer, a tentar buscar sempre o melhor. Então, eu cito advogados, assistentes, todas as pessoas que trabalham comigo. Isso é... é, é, é todas as pessoas que, de alguma forma, passam na nossa vida, têm uma certa relevância e uma certa inspiração no nosso dia a dia, no nosso momento. Né? Lógico que algumas marcam mais do que outras, mas de forma... É, é, muito mais ampla num lato né, um senso a gente pensa aí é, numa visão macro que são, são as pessoas que passam por nossa vida que acabam marcando e nos inspirando show de bola gostei demais
1: dessa resposta diferente é. de tudo que a gente já tinha ouvido aqui <risos> mas <risos> legal Filipe, quais são as suas fontes de informação no dia a dia? ó oh.
0: É, a gente é, lida, a gente lê muito, né, Rafael? O advogado, por sua natureza, sua essência, precisa estar em constante atualização. Então, é, eu, eu dou como exemplo, eu, por exemplo, é, é, já de manhã eu começo a ler notícias, pego os resumos de notícias, tem os aplicativos que se resumem, né? A gente quer saber o que está acontecendo no mundo, o que já aconteceu, os países que já acordaram mais cedo que nós, o que está acontecendo conosco. É, assino alguns... Alguns periódicos gratuitos de, 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 de notícias é, que trazem sobre o mundo aí da tecnologia, startup, tem, acho que um deles é The Brief, que é muito bacana, é, eu leio notícias também relacionadas ao direito, jornal, jornal é, pego inclusive jornal Impressos, né? Físico para ler, é, embora já seja um pouco mais novo, esteja aí mais ligado à tecnologia, mas pego também. E, e a gente, né, por, por ter referência, eu não sei se seria alguma pergunta relacionada a livro, mas é, eu sempre busco me informar e, e crescer um pouco mais lendo biografias. Quem é empreendedor gosta de ter referências empreendedoras, né, as inspirações. E, então, alguns livros a gente busca de biografia justamente para aprender com o erro das pessoas. Eu posso é, é, citar dois, dois grandes livros que eu li, aí que, que, até alinhados com o que eu penso. Né? Por exemplo, eu trabalho, inclusive, né? eu trabalho com essa parte de reestruturação. Eu li um, um livro muito interessante, que é do Galeazzi, que chama Sem Cortes. Né? É um livro que trata... É um, o Galeazzi é um consultor que passou por diversas empresas, é, sendo um pão de açúcar americanas, é, acho foi Alpargatas ou Azaleia, é, enfim, diversas empresas, ele conta a passagem dele em cada empresa, como que ele fez um turnaround, como que ele reestruturou, é, reorganizou financeiramente, administrativamente, ele conta os problemas, né? vai até naquele gancho que eu trouxe, né? é melhor a gente aprender com os outros que com os nossos. Então, empreendedores acabam nos inspirando e, e servem como fonte de informação, Jorge Paulo Lema, por exemplo, no livro dele Sonho Grande, é um excelente livro também para quem gosta de empreender, tem essa veia. É, são, são referências de informação que a gente busca. Lógico, a gente separa né, as nossas informações do dia a dia, notícias, estudo mas também referências de inspiração. Então, essas são, são as minhas referências do dia a dia.
1: Excelente. E você se lembra de alguma palestra, um momento de network, a troca de experiência, que para você foi uma grande virada de chave, que chegou a mudar a sua vida ou o seu negócio? A gente fica, Rafael, assim, acho que até um pouco ligado com essa questão da inspiração,
0: a gente depende muito dos nossos momentos, né? É, cada momento a gente precisa, talvez, de um toque diferente, então, eu posso, posso citar, por exemplo, recentemente até eu, eu, eu citei nossa fala de uma consultora que trabalha com a gente. Ela tem aquela frase que é famosa, né é dela, que não despere os pequenos começos. Estive num curso dela recentemente, foram dois dias de imersão, e, e as palavras dela é, é, nos, me motivou e motivou também meus sócios a gente começar a refletir um pouco mais o nosso negócio. Ela fez uma pergunta muito importante, é, é, e eu até respondo. Você contrataria o seu escritório? Você contrataria o seu negócio? É, olha só que pergunta bacana, né? porque nós estamos falando de serviço, no meu caso, né? não produto. Mais fácil a gente tratar, é, talvez, por uma afinidade, ou porque é mais barato, é qualidade. Mas e serviço? Como que você avalia isso? Então, você contrataria o seu próprio escritório para te defender, consultar? Tá? Então, é, isso nos faz refletir e motivar para melhorar cada vez mais, para que quando a gente olha para o nosso negócio, assim, eu seria o primeiro, a primeira pessoa a me contratar. Porque se eu não for a primeira pessoa a me contratar, talvez o terceiro não vai me contratar. Eu tenho que ter confiança. Então, esse tipo de, de, de informações, isso é momento. Talvez se eu tivesse ouvido, é, participado de, dessa, dessa, dessa palestra há 10 anos atrás, quando eu estava iniciando praticamente os negócios, eu não teria a mesma percepção. Então, em cada momento da vida, a gente tem uma evolução, uma percepção daquilo que é mais importante para a gente.
1: Sensacional Outra resposta também Que eu gostei demais E eu anotei essa frase Com certeza Vou usar ela E também é, é, Esse questionamento Que vocês tiveram Acho que é muito válido Eu coloco ele Em alguns momentos Também para alguns clientes Enfim Mas eu acho que a gente Tem que ser o primeiro Realmente a, a comprar O nosso serviço Ou produto Porque senão Alguma coisa está muito errada Você não Sempre. vende é que Você não compra Acho que é, que é bem isso é, 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 é. Felipe Qual seria uma dica de ouro Que você deixaria aí Para quem está nos assistindo Ou para quem está nos ouvindo
0: Olha é, essa dica de ouro eu acho que está tá, tá, ligada também aí, Rafael, com, com essas frases que a gente sempre acaba trazendo, né? E ligado com a inspiração. A gente tem, né, tem um ditado que diz que a gente nasce com três grandes dívidas na vida: uma com Deus, para que eles acreditam, uma com nossos pais e outra com os sábios da humanidade. Então vamos buscar nele é, é, os ensinamentos, vamos buscar neles as, as inspirações para que a gente possa utilizar, fazer com que essas inspirações ecoem o no nosso negócio de forma a prosperar e com leveza, sempre com leveza, porque não adianta a gente ter um negócio pesado, um negócio em que a gente não consiga é, 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 criar laços, criar segurança com aqueles que trabalham. A gente precisa sentir que quem trabalha com a gente precisa gostar lógico, nós estamos falando de trabalho, nós estamos falando de amizade, se puder ser amigo, melhor ainda, mas é, a gente precisa estar num, num negócio, num momento em que as pessoas precisam gostar de estar com você, trabalhar com você, se isso não acontecer, talvez você não vai ter uma leveza e não vai ter o um resultado mais próspero que você poderia ter, então acho que a grande dica é que
1: prospere com leveza. Sensacional, Felipe, muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente, muito obrigado por compartilhar a tua trajetória, com certeza foi muito inspiradora, mostrou que a, a galera do fundão também tem uma oportunidade <risos> de dar certo, né? mas é, eu acho que é, que é muito legal. Eu vejo cada vez mais é, as pessoas, principalmente os jovens, aí a, se cobrando muito pela questão, ah, qual é o meu sentido da vida, o que, que eu nasci para fazer, é, enfim, eu tenho que achar a coisa que vai ser aquilo que eu vou fazer pro resto da vida, e você mostrou que não necessariamente é assim, né, você tomou a sua decisão ali, às vezes você já entra no colegial com uma decisão de faculdade que você vai seguir, pelo que eu pude perceber, você já estava um pouco mais maduro, e eu acho isso muito assertivo, né, evita muito, muita perda de tempo em fazer algo que você não gosta, depois você não vai aplicar lá na frente. Então é muito legal, você mostrou como que foi essa sua construção. Né? Então você pegou mais ou menos tudo que você gostava ali e automaticamente isso foi se modelando para como você trabalha, como você atua hoje, como você ajuda outras pessoas, que eu acho que é o princípio de todo, toda prestação de serviço, enfim, toda venda de produtos é ajudar os outros. Então, parabéns pela trajetória, e mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente. Rafael, eu que agradeço, agradeço o convite de poder compartilhar, de falar um pouco,
0: é, para mim é sempre um prazer enorme, e eu fico à disposição de vocês, obrigado também por, por me ajudar a também a crescer, porque vocês fazem aí parte do Comecon, também do meu crescimento, já que há pelo menos quatro anos estando junto aí, é, é, ajudando um ou outro a,
1: a evoluir aí, como pessoa, como profissional. Obrigado, viu? É um grande prazer para nós do Conecom e poder ouvir tudo isso é muito gratificante. Poder ouvir você falando isso sobre o Coicom, com certeza é muito gratificante. viu Quero deixar um agradecimento especial também para você que assistiu até o fim esse episódio do Live Podcast ou nos ouviu nas plataformas de podcast e chegamos ao fim de mais um episódio do Live Podcast. É, quero reforçar o um agradecimento ao Felipe por aceitar compartilhar conosco a, as suas experiências, a sua trajetória. Se você quer saber um pouco mais sobre o Felipe quer tirar alguma dúvida o link é tá na descrição desse vídeo uh, o Instagram também é ssbm.advogados você encontra o perfil deles no Instagram você pode chamar lá com certeza ele vai conseguir ajudar você ele vai poder tirar suas dúvidas e, e tem tudo para começar o um negócio de uma maneira um pouco mais certa, um pouco mais instruída. Então, muito obrigado. Quarta-feira que vem, teremos mais um episódio da Live Podcast CoECOM. Se você quer saber quem vai ser o nosso convidado, siga as nossas redes sociais, @co -com oficial, ou então acompanhe o nosso site, www.coecon.com.br. .com, Com isso, a gente encerra aqui a nossa transmissão de hoje. Mais uma vez, muito obrigado. Um forte abraço e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Um abraço, até mais, boa
0: semana.